0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de
1: Deus.
0: Tá no ar podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e eu ainda não utilizo assistentes virtuais, porque, por papo de hoje eu tô aqui com um convidado que é real e é de verdade, tá? Não é artificial, não é digital nem nada. Não, não estou falando com uma máquina, estou falando aqui com o Darlan.
1: Olá, tudo bom a todos? É muito bom estar aqui. E olha, quem achava que o sinal da besta era um chip, hoje deve estar surtando. <risos>
0: Olha ali a polêmica, <risos> cuidado, você, você não vai poder comprar nem vender <risos> Polêmica antiga, dos anos 80 e 90 Olha só <risos> Mas hoje nós vamos conversar então sobre a relação entre inteligência artificial e fé Tá beleza Edson? Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br E vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em
1: peloamordedeus.org.br barra feed podcast ou pesquise nas plataformas e agregadoras de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com barra oficial nos siga no Twitter através do arroba underline PADD e também no Instagram oficial PADD ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
0: Deus.org.br. Muito bem, Darlan! Como comentado, a gente vai conversar hoje sobre inteligência artificial e fé. Mas é muito importante, né, antes a gente entender esses nomes, porque fé a gente entende, né? Nós somos aqui um podcast cristão, então fé a gente entende o que é. Mas inteligência artificial, o que é inteligência artificial? E até te faço uma outra pergunta já para adicionar, né, pra gente poder separar o que seria a inteligência, né? Se tu pode nos trazer uma definição, o que é a inteligência e aí quando a gente artificializa ela, né... <risos> torna essa inteligência artificial qual que é a diferença da inteligência normal? O que, que conceitua essas coisas aí? Bom, vamos
1: começar então pela inteligência artificial, tá? Esse conceito é bom a gente subdividir ele em duas partes, né? Na primeira parte tem aquilo que a gente entende por meio da ficção. Então a inteligência artificial na ficção é normalmente ali é, ou é aquela do tipo abstrata e tirana, como a Skynet <risos> da franquia do Exterminador do Futuro, né? E às vezes essa IA aí, inteligência artificial na ficção ela é corpórea, humanizada... Tem sentimentos humanos. Por exemplo, uh, chegou a assistir o Homem-Bicentenário. Uhum. É lá do 129, ah, né? Isso. Então esse é um conceito que tem aí no senso comum, que é mais pertencente à ficção. Agora, na vida real, ela é, digamos assim, bem diferente. Pra começar, ela existe aí faz tempo. Então ela. Essa definição ela tem cerca de 70 anos de, de idade. É tão antiga quanto a própria computação. E vem lá da década de 50, lá com Alan Turing, né? Só que hoje ela é um ramo bastante amplo da ciência da computação. Nos últimos anos, isso ganhou uma amplitude bem grande. E, basicamente, a inteligência artificial são sistemas computacionais cujas tarefas assemelham-se à inteligência humana. Então, é por semelhança aquilo que o ser humano faz por meio da sua inteligência. Ou seja, identificação de padrões, aprendizado, processamento de linguagem, tomadas de decisão que lembram a cognição humana e por aí vai. Agora, inteligência propriamente dita, se buscar lá no dicionário normalmente vai ser descrita como a capacidade de entender, pensar, raciocinar e interpretar. Aí cada ramo aí da, da ciência vai ter uma definição um pouco mais específica. Por exemplo, na psicologia, normalmente ela é explicada como a capacidade de resolver novas situações, se adaptar a elas, por meio de um conhecimento prévio e adquirido, né? aí entrando já na filosofia entendida como uma característica que distingue né, o ser humano dos animais, ou mesmo um atributo aí da autoconsciência. Só que a inteligência artificial ela não tem essa de autoconsciência, então ela... Apenas lembra essa característica humana da, da inteligência. Uhum.
0: É, mas é interessante essa definição da inteligência que tu trouxe, porque ela até um pouco ajuda a gente a entender a inteligência artificial, né? Exatamente. Porque essa ideia, por exemplo, a inteligência é a questão da gente poder conhecer, compreender, aprender, né? resolver problemas. né? Por exemplo, a gente poderia dizer que um animal que não é racional, ele é inteligente, a gente pode dizer que ele é dotado de uma certa inteligência. Não que nem a nossa, mas ele tem, né? Porque ele pode aprender também, ele pode entender alguma coisa, ele conhece coisas novas, né? E assim vai. E aí quando a gente parte pros bits, né? Parte aí para computação, por exemplo, a gente vai ter na computação os algoritmos, né? Isso. Só que um algoritmo ele não é inteligente, tu diz para ele fazer algumas tarefas. Algoritmo, para quem não conhece muito essa parte de TI, é o seguinte, pensa numa receita de bolo, né? Então tu tem a receita de bolo lá que a avó, né? Deixou a mãe, a mãe deixou pros <risos> filhos, né? E os filhos depois vão lá e fazem exatamente como a avó fez porque os filhos são muito dedicados e eles seguem exatamente a receita. Eu sou desses. né? <risos> então, tu vai lá... Ah. Primeiro, sei lá, coloque a farinha, depois coloque o... o açúcar, coloque o achocolatado, não sei. Aí mexa, mexa, né? E assim vai. Então tu tem uma série de instruções para fazer, né? Só que quando a gente fala de inteligência artificial, percebe que esse algoritmo ali, ele não tá aprendendo coisas novas. Ele vai sempre fazer a mesma coisa. Assim como uma máquina, como, sei lá, um... Uma maçaneta ali que tu abre a porta, um, é, um elevador que sobe e desce e só faz aquilo que ele foi programado para fazer, ele não tem inteligência. Agora, quando a gente coloca a inteligência artificial, de acordo com as situações, de acordo com os problemas que vão aparecendo, ele é capaz de aprender e se aprimorar. Ou, muitas vezes até mesmo, tu só diz para ele, olha, tu vai receber essas entradas aqui e te vira com o que tu vai fazer. Né? Tipo, se acontecer tal coisa, tu tem sucesso. Qualquer coisa diferente disso, tu não tem sucesso. E o próprio algoritmo, vamos dizer assim, ele vai, com inteligência artificial, ele vai se autodesenvolver até achar o melhor caminho pra chegar àquela conclusão, aquela resolução do problema, né? Que é o que nós, humanos, né, dotados de inteligência, fazemos. Né? Muitas vezes, alguém nos ensina, né? Inteligência artificial vai ter isso também, né? Um, é um, um sistema ali que alguém tá ensinando. Às vezes, ninguém ensina, a gente aprende por conta. Né? E assim vai, é mais ou menos essa ideia ali, né, Glan Pegando a, o que eu entendi ali da, da tua descrição ali, da tua definição dos termos ali, né?
1: Isso, inclusive tem vários graus de inteligência, né? Esse conceito uhum. de inteligência artificial.
0: Sim, tu tem o burro, tu tem o... <risos> <risos>
1: Você tem, por exemplo, como você disse, sistemas que vão obedecer aos comandos e, e nada mais, ok? Aí, podemos ter um sistema que interpreta a linguagem humana. Por exemplo, no Google, você digita uma frase lá no, no Translate, né? Uhum. Clica ali no, no alto-falante, a mulher do Google vai, vai ler aquela frase. É um tipo de inteligência, mas ela ainda é, é mais rasa do que uma inteligência mais profunda. Como os algoritmos que, inter... que identificam, por exemplo, se a foto, se a imagem que você forneceu para ele é de um cachorro ou de um gato.
0: É, na verdade, o algoritmo, ele não descobre isso, né, Darlan? Só uma, uma, uma revelação aí. Quem isso. fala se a foto é um cachorro ou não somos nós, porque aparece sei lá, você é um robô, aí tem que dizer, fotos e carro. Aí tu vai selecionando. Todo mundo acha que o computador faz isso sozinho, mas nós somos escravos do computador. Olha ali, hein? <risos>
1: Normalmente, a inteligência pressupõe uma inteligência anterior. Então, com a inteligência artificial não é diferente. Normalmente, dependendo da, do tipo de abordagem, você tem que ensinar para IA que tipo de imagem é aquela, por exemplo, se é de um cachorro ou de um gato, ou fornecer né, as premissas iniciais para aquele sistema funcionar e por aí vai. Mas ele, por si, ele não é capaz de se autoprogramar ou de obter de maneira absoluta toda a complexidade né, de, de informações que ele precisa para aprender por conta própria. Então, precisa sim da de algum nível de programação, sempre. Precisa da, da interação humana, assim.
0: Uhum. Mas assim, ó, a já falou que tem vários tipos de inteligência artificial, né? In sim. Inclusive níveis, né? Talvez o pessoal já deve ter visto aí, falar até pela internet, né? Porque hoje em dia tá muito em voga isso, na né? Internet das coisas, tudo mais. E aí, acaba aparecendo os nomes em inglês aí, sei lá, machine learning, né? Deep learning, big data, redes neurais, né? Tem processamento de linguagem natural, que é o que acho que tu Acabou de comentar também, né? O PLN, né? Vai aparecer muitas coisas. Quais seriam, então, os tipos ali que a gente tem? Tu citou um aí, deu um exemplo. O que mais que a gente tem que tem relação com inteligência artificial aí? Esses aí que eu falei, tem, tem relação também? Sim.
1: Normalmente, são classificados aí, dependendo da fonte, três ou quatro níveis, tá? Então, quais são eles? Nós temos... É, é um conceito tipo guarda-chuva, tá? Normalmente, é um conceito amplo. Quando a gente fala de inteligência artificial, é, um, é uma propriedade, na verdade, de de um sistema computacional de realizar tarefas, entre aspas, inteligentes, né? E esse conceito, o primeiro nível, digamos, de inteligência artificial, ele envolve aí diversas técnicas que são utilizadas para esse fim. Então, tem, é, é difícil até de encontrar aí, uma definição muito, digamos... Específica, né? Específica sobre a ah, inteligência artificial é isso. Não, normalmente tem uma, uma certa discussão aí e é um campo bem amplo, tá? Então, imagina uma cebola, né? Então, você tem ali as camadas da cebola e a inteligência artificial é a mais externa. Indo para a próxima camada, nós temos dentro desse guarda-chuva e da inteligência artificial, temos o machine learning, ou seja, aprendizado de máquina. Então, não é a mesma coisa. Então, ele é, ele é um sub-item da inteligência artificial. Só que o machine learning ele é um, um conjunto de métodos que tornam o sistema capaz de aprender. Tá? Então, quais são esses métodos, por exemplo? São vários. Temos redes neurais, temos modelos de regressão, árvores de decisão, né? tem uma série de métodos que podem ser utilizados por um, um algoritmo, um sistema computacional, que tornam ele capaz de aprender de alguma maneira, tá? Dentro do machine learning, temos um desses métodos que são as redes neurais. Então, as redes neurais, é, como se fosse a outra camada da cebola, né? é basicamente uma arquitetura matemática que simula, aí sim, simula os neurônios e as conexões do cérebro biológico. Ele é feito, em outras palavras, ele imita ou simula. O nosso cérebro o cérebro humano. É. Então ele nada mais é que uma arquitetura matemática. O que seria isso? Ele não necessariamente está vinculado à programação em si. Ele é composto por fórmulas, por equações matemáticas. Mas, tecnicamente falando, são grafos. Grafos é, são representados na matemática por matrizes, né? Então você tem uma matriz que são os neurônios, outra matriz é, são as conexões com os neurônios da outra matriz. Então é, são números Resumindo bem conjunto de números. Dentro das redes neurais, aí nós temos o Deep Learning, que é a utilização de camadas de redes neurais que são empilhadas, e aí sim elas são, fe elas são empilhadas para processar aprendizado abstrato, ok? Então, normalmente, nós temos a camada de neurônios de entrada e de saída e várias camadas... É, no meio, que não se sabe exatamente, não. elas não são programadas de maneira explícita. Então, elas constituem, na interação delas ali de treinamento, elas formam o aprendizado da, da máquina em si. Então, temos quatro níveis: né? inteligência artificial, machine learning. Dentro do machine learning, temos as redes neurais e dentro o deep learning. Só uma ilustração pode ajudar a compreender hum. é como se a inteligência artificial seria você como pessoa. Você é um ser inteligente, faz várias operações. É, você se comporta e se move de maneira inteligente e pensada, né? O machine learning seria aquilo que você faz no piloto automático. Por exemplo, respirar. Então, você não precisa pensar todo momento, ah, preciso respirar. Porque, por mais que você comanda possa comandar isso de maneira voluntária, né? Ainda bem que Deus fez isso de maneira meio semi-automática. Né? Imagina você pensar toda hora que precisa respirar. Então, o machine learning seria esse aprendizado um pouco mais raso e semi-automático. Não precisa de um pensamento profundo para você fazer atividades que são semi-involuntárias, como respirar ou caminhar, por exemplo, né? As redes neurais seria o seu cérebro como órgão físico, que é o órgão que comanda essas ações, né? Por exemplo, a respiração é comandada pelo cérebro. Porém, uh -huh. dentro da... O cérebro nós sabemos que temos ali, ele é formado por neurônios, sinapses, né, conexões. E a deep learning seria quando você precisa sentar e estudar para uma prova. Que aí você vai formar novas conexões, você precisa se esforçar para aprender algo novo. Então, seria um aprendizado aí mais profundo, que exige um esforço a mais. tá? Não sei se ajuda, mas essa ilustração é meio, meio que exemplifica. Sim. Como que seria essa organização, essa, essa hierarquia dos tipos uh, diferentes de inteligência artificial. E normalmente, quando nós falamos aí de inteligência artificial, é comum que ela se refira ao aprendizado profundo, o deep learning, né? que é aquela que faz aí a distinção entre imagens de cães e gatos, por exemplo.
0: Uhum. E aí tu comentou, então, que a gente tem esses níveis, né? E aí eu te pergunto assim, ó, vamos lá, vamos tentar identificar alguns exemplos aí de aplicações de inteligência artificial. Não sei se tu já ouviu falar daquele Akinator, né? Já, já já brinquei Inclusive, com ele. Inclusive, link no post aí do Akinator, <risos> nem sei se tem site ainda disso daí. Tem sim, porque eu tenho site sim, porque eu brinquei com ele faz menos de uma semana. Akinator, ele é um gênio, né, que tu pensa num personagem, numa pessoa e tal, pode até pensar na tua mãe. <risos> e aí ele vai te fazendo perguntas, tu vai respondendo sim, não, talvez, não sei. E... E ele vai até um ponto de certas perguntas que ele descobre o teu personagem. De certa forma, né, tipo, a gente pode dizer, ah, basicamente é... É uma árvore de, de decisão ali, né? Isso. Mas só que se for um personagem que ele nunca cadastrou, ele tá aprendendo, certo? A gente teria alguma inteligência artificial ali nesse... Nesse aí? Se encaixa? Sim, dentro, de, dentro desse conceito que a
1: gente acabou de ver, sim. Ele é Tipo de machine learning, uhum. porém ele não utiliza o deep learning, porque ele não utiliza redes
0: neurais, né? Como você bem disse. Sim, ele, ele só trabalha com aquilo que a gente dá pra ele, ele não vai tentar adivinhar, vamos dizer assim. Ele utiliza sei. árvores
1: de decisão, então você uhum. coloca
0: lá o personagem, vamos supor. O Akinator, eu já fiz essa, ele descobriu o que ele tava falando dele mesmo. <risos> ele mesmo.
1: É. Vamos supor, é, coloca Luke Skywalker, né? Você quer certo. descobrir ele, então você, ele vai perguntar pra ti assim, ah, é um personagem, primeiro nível da árvore de decisão né, pode ser sim ou não, pelo menos no antigo era assim né, hoje tem sim não, talvez, possivelmente sim, possivelmente não né, uhum. mas vamos simplificar pode ser só sim ou não, vai perguntar, ah, é um personagem real, então se você falar que não né, porque ele não existe na vida real toda uma metade aí da, da árvore de decisão já cai uhum. fora, sim então conforme mais perguntas ele faz, de maneira aí, em progressão geométrica, mais ele se aproxima aí do personagem ou da pessoa que você pensou
0: exatamente ele tem que saber fazer as perguntas certas para poder responder no mínimo de perguntas possíveis né Isso. porque se ele começa a fazer as perguntas erradas ele até fica meio nervoso assim né? é, <risos> você começa verdade. a dizer muito não para ele não 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 mais cara espera aí até que, quando é um personagem que ele não tem, ele vai ficar nervoso até que chega o um momento que ele desiste, e aí ele diz ah, eu não sei qual que é o teu personagem, diz aí e aí tu vai lá e tu informa, né, porque já aconteceu comigo aí né? você ensina ele, isso, isso, aí tu ensina, agora ele já sabe, né, que tem essa nova possibilidade, né, isso é, isso é interessante olha só, tem uma outra questão também, né tu falou ali do, do Google Translate, né, mas a própria pesquisa do Google ali, ela tem uma certa, acho que não sei, aí tu me corrige, né, parece que ela tem uma certa inteligência, porque beleza, no início do Google, tu tinha que usar palavras-chave. Hoje as pessoas não usam as palavras, as pessoas conversam com o Google. Elas, é verdade. Tipo, em vez de botar no, no pesquisa no Google lá, por exemplo, site Aquineto. Eles quero ver o site do gênio que descobre o personagem que eu quero falar pra ele. Ponto de interrogação. <risos> as pessoas fazem assim. E ele, e ele vai lá e te bota o primeiro site, vai ser do Akinator, por exemplo, né? Teria, talvez, inteligência ali, acho, também, né?
1: Tem, tem inteligência artificial por trás, sim. Possivelmente é machine learning, né? Não chega a entrar em deep learning uhum. e antigamente realmente precisava digitar de maneira mais objetiva, hoje já nem tanto. Então, você tem que ver como os erros de português que eu, que eu na pressa, quando eu digito no Google, vai de qualquer jeito. Você que se vire. E ele que, <risos> ele que se vire pra, pra achar o que eu quero, Então, quase sempre e funciona. Ele acha. Uhum. ele acha.
0: Mas agora, por exemplo, assim, a gente tá muito na parte da, do computador aí, né? A gente tem aplicações fora também, né? Por exemplo, a gente poderia dizer que veículos hoje já estão utilizando inteligência artificial, é... Ou, ou ainda, vamos dizer assim, a, o que eles têm na parte tecnológica ainda é algo muito burro, vamos dizer assim, não tem inteligência. Alguns,
1: pelas minhas leituras, assim, estão usando fortemente inteligência artificial em várias, não apenas ali no, no carro em si, né? Como um carro autônomo, por exemplo, mas em outras. Outros sistemas periféricos né? Então não apenas do, do produto em si Mas também na linha de produção dele, por exemplo Então, A inteligência artificial está sendo utilizada De maneira bem ampla E faz um bom tempo claro que os carros autônomos, como a gente imagina ele dirigindo sozinho e perfeitamente isso não é possível ainda, mas se a gente parar para pensar aí, é, alguns carros da Tesla aí, né, que já quase fazem isso, então dá para ver o avanço aí, né em questão aí de quê? De 10, 15 anos né, nesse... Ah,
0: é, isso, eu comentei isso, mas pela, pra gente ver como que é uma coisa bem ampla, né, a aplicação porque, por exemplo, isso. vamos pensar em logística também, né o fato de, da compra da Amazon que tu compra hoje e chegar rapidamente, certamente tem inteligência artificial ali pra questão de métodos e processos, né? Tem. Nem na questão, assim, do produto ser embalado, mas eu tô falando, assim, na questão de processos e, e rotas e tudo mais, certamente deve ter alguma inteligência artificial aí também, né? Tem aplicação, né?
1: Tem, até o um problema, um problema bem antigo da computação, né? A questão da... Cacheiro viajante? Cacheiro viajante, isso. Ah, certo. Que é um problema bem complexo aí que, por um, um algoritmo aí mais convencional. Tem, tem umas formas aí de driblar, mas nem todas são, são ideais. E na inteligência artificial nós temos aí esse esforço todo feito por um, uma máquina capaz de aprender. Mas a lista é bem grande, tá? Inteligência artificial tá presente muito mais do que a gente imagina na no nossa realidade atual. E essa lista seria bastante grande. Eu uhum. poderia citar, assim algumas.
0: Podia ficar horas aí, né? Falando sobre, só sobre a lista, né? Sim.
1: Temos aí redes sociais com a, o reconhecimento facial, por exemplo, a sugestão de amigos... Marketing... Marketing, isso... Publicidade... Né? No e-mail, nos, nos e-mails que recebemos, né, para identificar spam, por exemplo. Temos aí, como você falou, o e-commerce também, os buscadores em geral. Assistentes virtuais, tipo Alexa. Até na empresa que eu trabalho hoje, nós temos, uh, temos a Alexa em praticamente todos os setores. E nós, quando precisamos abrir o portão, nós pedimos... Alexa, abre o portão social. E ela... Ela abre... Alexa, liga o ar-condicionado em tal temperatura, e ela faz. O pessoal nem, nem utiliza mais controle... É, é tudo novo.
0: O pessoal nem percebe, mas hoje tem, inclusive, até mesmo semáforos, né? Sinaleiras, né? Ou é, não sei qual que é o, outra palavra que é utilizada no Brasil. Inteligentes também, né? Que é de acordo com o tráfego de veículos, ele, eles abrem ou fecha e tal, né? Eu
1: acredito que tem, mas na minha cidade não, não chegou lá. É, Esse tipo aqui, de
0: aqui, em Bento, aqui em Bento não tem ainda, mas eles vão fazer um teste numa, numa rua. Por isso que eu sei disso aí. Ah. <risos> e eles vão fazer o teste ali, eu disse, gente, quero só é isso aí <laughs>
1: O uh, que mais, assim, podemos citar? Temos os próprios chatbots, né?
0: Ah, sim. Uhum. O
1: pessoal geralmente não gosta muito, né? Porque a, é. gente, ainda, a gente ainda vê que é uma, é uma máquina falando, então... A, a gente, gente não... bota lá, falar com o um especialista. Isso. Então, às vezes, é, a gente se irrita né, com o chatbot, ele é meio... Não tem muita noção ainda, então ele não parece tão inteligente, mas...
0: Mas um chatbot que enganou muito bem, que não é um chatbot, na verdade, é um, é um telefonista bot, que enganou muito bem, inclusive passou no teste de Turing, é aquele Google duplex né, esse aí... Esse não,
1: não é do meu conhecimento. Não,
0: não. conhece? Ele não, não. É, foi lançado alguns anos já, ele, também, ele foi um dos que passou, não foi o primeiro a passar no teste de Turing, mas foi um dos que passou né, inclusive pra quem não sabe, teste de Turing é um teste em que assim ó, simplificando, tá conversando com um robô e com uma pessoa sem tá vendo, tu tem que descobrir se algum deles é o robô né, tipo, se tu não conseguir descobrir qual dos dois é o robô, o robô, a máquina passou no teste né, essa que é a ideia mas esse Google Duplex aí, ele foi mostrado pelo, pelo Google já faz alguns anos. Ele fez uma ligação para um salão de beleza, por voz, e ele marcou o, uma, um horário no salão de beleza. Sendo que, assim, o, a pessoa no salão de beleza era uma pessoa real. Ela atendeu o telefone achando que tava falando com uma pessoa. E, inclusive, o Google Duplex ali, a, a voz, fez até trejeitos na voz, né? Não era aquela voz do Google, sabe? Aquela voz é, robótica falando. Não, era uma voz, mesmo assim, que parecia de uma pessoa inclusive com trejeitos. Por exemplo, ela pediu é, pode citar o horário, tal dia, Aí eu, a, a voz do Google, né? O robô. Hum. Pode ser, pode ser sim, sabe? Até tu fez pausa, assim, pra é, imitar um humano, né? Então, foi, assim, surreal, isso. assim, quando mostraram a primeira vez, né? Até
1: eu, da, eu sou da parte da engenharia elétrica, então, não seria tão difícil alguns colegas meus passarem nesse teste de Turing. Até porque, normalmente, a gente não tem assim, tanta desenvoltura na fala, né? Então, a gente é meio robótico mesmo. Seria mais simples.
0: É mais fácil o humano não passar no teste de Turing do que algumas máquinas hoje em dia. Eu acho
1: que isso acontece bastante, independente. <risos> Temos que estar por último também, nessa lista é a própria medicina, né? Com, uhum. com os grandes avanços que podem ser possíveis, por exemplo, aí na identificação de tumores e tal. Não é a minha área, Sim. mas muito, muito se fala sobre os benefícios aí da inteligência artificial na, na medicina, né?
0: É, inclusive, me lembrei agora, estou falando disso daí, identificar, né? Lembrei, me lembrei de um filme chamado Idiocracia, é, Idiocracy, em que as pessoas inteligentes, elas elas não tinham mais muitos filhos. Tinham um filho, às vezes, nenhum. E as pessoas que não eram inteligentes, elas tinham muitos filhos. E aí aconteceu que, depois de muitos anos, a humanidade só tinha pessoas que não eram inteligentes. E daí, uma pessoa que, na, na época em que tinham pessoas inteligentes, ela não era muito inteligente, ela, tipo assim... Ela é uma pessoa mediana, ela foi congelada e ela acorda nesse mundo e ela é a pessoa mais inteligente do mundo. E aí nesse, nessa, nesse mundo aí, onde as pessoas não são inteligentes, as pessoas são diagnosticadas por uma máquina. Chega na frente da máquina, ela, a máquina te escaneia e diz ah, você tá com gripe, então tome isso daqui. Ah, você tem isso, toma isso aqui. É inteligência artificial aí, ó. Resolvendo os problemas quando a gente for meio, meio pouco inteligente. Qual é o nome do filme? Idiocracia. Idiocracy.
1: Nossa, se eu não, não assisti.
0: É bem antigo esse filme, dos anos 2000 Nossa, dos anos Nossa, 2000, bem antigo Dos anos 2000 Já é assim Da década, da década retrasada, olha só Então, Darlan, a gente já tá conversando sobre inteligência artificial e acho que deu para pegar a ideia, né? Teria muita coisa pra gente falar, mas a nossa ideia é linkar inteligência artificial e fé, né? E aí eu vou começar perguntando pra ti aí como é que tu vê a relação do cristão com a inteligência artificial, né? Como é que ele tem que ver a inteligência artificial? Digamos assim, cada vez mais a IA tá, tá crescendo, né? Tá se desenvolvendo, ela tá chegando nas nossas casas cada vez mais, tá chegando. Bom, já está nas nossas já está no nosso smartphone é cheio né de recursos que estão relacionados com o IA né aí eu te pergunto né como é que a gente se relaciona com isso como é que a gente deve enxergar porque muitas vezes o fato de a gente criar uma inteligência artificial ou seja a gente criar algo que é dotado de capacidade de tomar decisões, aprender e tudo mais, daqui a pouco pode até colocar o homem, né, nós, no lugar de Deus, né, porque nós estamos criando, não um ser, mas nós estamos criando uma inteligência, né, e será que isso aí não, não pode fazer, vamos dizer assim, a gente nos colocar no lugar de criador, ou muitas vezes até mesmo criar uma inteligência artificial pra a gente colocar no lugar de Deus, sabe, porque eu não preciso mais de Deus, porque eu só preciso pedir pro meu celular qualquer coisa que ele vai me vai me conceder, né? Ah, eu estou com fome? Eu vou pedir pro meu celular que vai, ele vai entregar na minha porta uma comida, né? Tem aplicativos de entrega de comida e que, que fazem isso. Então, daqui a pouco a gente não pode começar a idolatrar também a inteligência artificial. Como é que tu vê essa, essa relação aí do cristão com a AI?
1: Ok. Muito do que eu vejo, tá? Primeiramente, sobre como o cristão deve ver a inteligência artificial, eu diria que ele deve ver como qualquer outro desenvolvimento tecnológico. Ou seja, com sensatez e sabedoria. Bom, para começar, a primeira coisa que o cristão não deve ser é ser paranoico. Né? Então, a gente já viu aí muito... Aliás, desde quando me converti aí, há vários anos, eu me lembro aí de muito cristão ser paranoico aí com novas tecnologias. Bem recentemente aí nós vimos aí nas próprias vacinas aí durante a pandemia. Pessoal aí, muitos falando que tinha chip 5G dentro da vacina. Que, <risos> da tá absurdo Ó a marca
0: da besta, hein?
1: <risos> isso é, a própria marca da besta, que eu lembro aí dos anos 90, né? Que seria um chip que seria implantado, um chip do cartão de crédito, alguma coisa assim. E isso caiu aí no, no senso comum dos cristãos em si, né? E por desconhecimento técnico, por, sei lá, por ser paranoico também, acaba tendo até hoje aí essa, essa ideia, né? Do chip da besta. Fora, né? Pra mim, um pouco mais antigo que isso, quando o código de barras, não sei se, se lembra dessa essa paranoia Sim, também.
0: Sim, o meia, né? Nossa, tá Quem no Quem não lembra?
1: <risos> então, isso aí são exemplos, né, de, de que o cristão, ele muitas vezes acaba sendo... Paranoico mesmo, sendo louco. Então aí entra a questão da sensateza. Né? A questão não pode ser insensato nesse sentido. Né? Agora, outra coisa, como a questão deve ver, é não dificultar também a vida né? de quem prefere as novas tecnologias em vez das antigas. Vai encontrar às vezes pessoas falando assim, né que ah, tá chegando a inteligência artificial, mas eu tô com receio, eu não quero, eu não acho bom. E por isso proíbe, proíbe os filhos, proíbe os liderados na questão da igreja ou dificulta a vida deles em não utilizar uma tecnologia que poderia facilitar em muito algumas coisas. Então como que o cristão deveria ver, né? Primeira coisa, não creio né, que o cristão deveria temer esses desenvolvimentos tecnológicos. Né? Imagina, vamos pegar aí a internet como exemplo. Né? Talvez a, a IA seja aí tão impactante quanto a internet, não sei, mas tem o mesmo potencial. Né? Então, não faria sentido a gente temer, por exemplo, ah, meu Deus, vai chegar uma tecnologia nova agora... Vai conectar as pessoas ao redor do mundo e isso pode gerar tal e tal problema. Então vamos temer a isso. Não vejo por esse caminho. Uhum. Então, sensatez, né? E também saber identificar tendo sabedoria, né? De identificar os benefícios e os riscos. Tudo que a gente imagina, né? De tecnologia nova vai ter seus benefícios e vai ter seus riscos. Então faz parte do, do comportamento e do entendimento do cristão saber identificar isso. Por exemplo, a gente pode pegar aí um energia nuclear, por exemplo. Então, a gente sabe muito bem que ela, já, do risco que ela tem se ela não for utilizada de maneira correta e sem a devida segurança. Mas ela tem benefícios, né? que é uma energia aí relativamente limpa. Uhum. Uh, outro exemplo, podemos pegar o nosso tecnologia que nós temos de transporte, carros, por exemplo. Nós sabemos que tem risco ao dirigir um carro, podemos nos acidentar, acontecer alguma coisa, mas olha o benefício que ele traz de transporte. Então, nem por isso uhum. nós uh, vamos ser paranoicos com, com essas tecnologias e da mesma, com a mesma... Do mesmo motivo, não precisamos ser paranoicos ou aí relutantes com a, a IA, né? Sim, sim.
0: É que toda a questão aí que a gente tem ao nosso redor, ela sempre vai ter a, o velho jargão, né? O clichê. Vai sempre poder ser usado pro bem e pro mal, né? Isso. Então tu pega... Vamos pegar o próprio exemplo aí da pandemia que tivemos aí. e Quando estamos gravando aqui o podcast, ainda meio que tamo, tamo no meio, né? Mas o YouTube, né? Cara, sem o YouTube, quantas igrejas aí iam não ter como congregar aí no... no... No pico ali da pandemia, né, isolamento e tudo mais. O YouTube Exatamente. facilita uma ferramenta, só que ao mesmo tempo tem, tem os seus malefícios, né, vamos dizer assim, o YouTube pode gerar um vício ali, a pessoa ficar ali, né, o dia inteiro ali vidrada, esquecer do mundo, né, pode trazer desinformação também com fake news, pode trazer informações que vão afastar a pessoa de Deus, né, então sei lá, pegar Instagram também que conectou as pessoas, mas o Instagram também tem, pode levar a pessoa a buscar conteúdo que não são... Não são, vamos dizer assim, agradáveis, né? Grupos de WhatsApp, né? O cara pode se conectar ali com a igreja, com, com os grupos, se relacionar e ter um contato mais fácil. Mas, ao menos do tempo, o cara pode ser colocado ali num grupo, que daí é a ideia que fosse que saísse, né? Em que o pessoal vai ficar compartilhando pornografia e vai levar ele pra longe de Deus. Então, assim, acho que a ideia ali que tu falou da sensatez é muito a questão do equilíbrio, de saber usar pra aquilo que vai te aproximar de Deus, né?
1: Isso. Essa questão da sensatez, ela tem aí na certa profundidade, né? Então, isso é uma coisa que se busca em Deus, mas também é uma coisa que você pode simplesmente ser sensato. Por exemplo, é, ela não está necessariamente vinculada à inteligência, né? Já que a gente está falando de inteligência, eu não preciso ser inteligente para ser sensato, né? Agora, por, eu vou usar um exemplo bem típico que você mencionou. Temos aí grupos de uh, grupos de WhatsApp, né? uma ferramenta excelente aí para contato. Eu uso todo dia. Durante a pandemia, nós vimos aí bastante gente, inclusive muitos cristãos, Sim, que eu conheço, e outros que eu não conheço até, compartilhando fake news sobre a, pró a própria pandemia de maneira insensata, né? Então, eles poderiam ter a sensateza a ponto de verificar as notícias de ter uma análise crítica, né, um senso crítico, de, na dúvida, não não passar adiante, de buscar mais informações, de perguntar um, ou ler a respeito da questão de um especialista na comunidade científica, por exemplo. Mas por, por razões assim que eu, que, eu não, que eu desconheço, em geral, a tecnologia foi mal usada, muitas vezes, para justamente transmitir para a frente né, notícias falsas que a gente sabe que isso tudo teve aí um, um resultado trágico, no fim, né? A gente não tem como computar hoje quantas vidas foram perdidas, talvez, por causa... De notícias falsas. É uma coisa que a gente não, não tem... É um número que nós não sabemos, mas dá pra, com uma certa segurança, dá pra chegar a essa, essa conclusão, né?
0: Uhum, exatamente. Mas aí, dessa forma, assim, tu falando sobre isso, então tu acaba matando aqueles meus questionamentos, né? Que eu, que eu citei como complemento sobre a questão de daqui a pouco, pá, ah, tô criando aqui uma inteligência artificial, posso acabar... Não, eu sou criador agora, sou que nem Deus, né? Eu sou que nem Deus, eu sou capaz de criar coisas. Criei uma inteligência aqui, ó, criei... Tem Alguns filmes interessantes também, né, que falam de inteligência artificial, que nem aquele Her, né, que é uma inteligência artificial que organiza, assim, a vida da pessoa, mas no fim ela acaba, vamos dizer assim, é, o cara acaba se apaixonando pela inteligência artificial, quase, né? E até aquela série Black Mirror, né, que trata sobre como que, digamos assim, a inteligência artificial acaba tomando vida em alguns episódios, e aí entra aquele debate filosófico, né, ah, será que essa inteligência artificial ali ela é um ser também, um ser vivo, né? Porque ela é só bits, né? O quanto daquilo ali é um ser vivo e quanto que não é, né? E aí, beleza, então a gente acaba caindo no, na questão de criador, né? Só que se a gente passa a entender isso como tu tá falando, né? Com sensatez, eu creio que daí a gente não vai dar margem pra esse tipo de endeusamento próprio, né? Sabe? De a gente querer se endeusar, agora eu botei todo lugar de Deus, ou ao mesmo tempo eu tenho uma inteligência artificial que faz tudo para mim, no caso de, do Her, né? E agora ela é, tipo assim, a minha vida. Aquilo ali, né? Aquilo ali é o foco da minha vida e passo a idolatrar a inteligência artificial, né? Acho que se a gente tem sensatez, parcimônia né? A gente tem equilíbrio, acho que a gente não vai cair nisso, né? Porque a gente vai acabar bloqueando isso antes, né? Não sei se tu pensa dessa forma, que é o caminho também. Creio que sim,
1: com alguns complementos, talvez. Eu normalmente não não enxergo uma tecnologia, ou, por exemplo, a IA, em si, como um objeto de adoração, então uhum. por, comparando com a internet, eu, é difícil pensar alguém idolatrar a internet, mas ela pode ser um meio para a prática do pecado. Sim, né? exatamente. Da mesma maneira, a IA pode ser utilizada como um meio pra, para a prática do pecado. É, essa é uma questão do coração do homem, que por natureza ele é a idólatra. Como, como incrédulo, e que encontra né, a redenção em Cristo, e a partir daí, esse coração idólatra passa a ser curado nesse sentido espiritual. Né? Ao mesmo tempo, um fato que podemos dizer aqui é que Deus é soberano e nada, no fim das contas, é capaz de substituir a Ele. Então nesse sentido não teria como em meios assim, práticos a inteligência artificial tomar o lugar de Deus em questão de fato, né? Mas ela pode ser um meio sim para que os meus ídolos ali se desenvolvam. Uhum. Outra coisa a respeito da, da questão de colocar de nós nos colocarmos como no lugar de criador, de certa forma é mais ou menos para isso, né? Que que Deus criou o ser humano, nesse sentido mais relativo. A gente vê lá em Gênesis né que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, então temos aí uma série de atributos comunicáveis de Deus, hoje nós refletimos esses atributos, por exemplo, conhecimento a vontade, a liberdade temos aí bondade, amor misericórdia, é, tem uma série aí que eu não lembro todos, entrando aí já na teologia sistemática, mas... e Deus nos deu, inclusive, a capacidade de criar então, a IA seria assim, uma criação do homem, assim como muita coisa que ele, que ele criou Exatamente. mas, de forma alguma, seria no mesmo nível, né, que o nosso Criador, que é Deus. Uhum. Exatamente. Não vejo
0: nesse sentido algo, algo que seria ruim nesse sentido. Sim, porque vai muito da, da relação que a pessoa tem com Deus, né? Então, Isso. por exemplo, assim, ó, que nem tu tá falando agora, né? Tipo, o problema não é a inteligência artificial. Porque se não tivesse a inteligência artificial, o cara ia criar, sei lá, um animatrônico. Não, não é o nome, né? É esse, né? É o nome, né? É, sim, animatrônico. Aqueles, é, aquele, tipo, ele não é bem um robozinho, mas, tipo, o programa ali pra fazer um negócio, ele sempre vai repetir aquilo lá, né? Animatrônico, né? É. é mas tu vai criar isso aí, tu vai dizer, nossa eu sou criador também, ou vamos dizer assim, de repente apareceu fogo na tua frente, tu começa a idolatrar o fogo, a questão não é a inteligência artificial, que são é o pecado, né, no coração então, isso. a gente acaba colocando outras coisas no lugar de Deus, de qualquer forma no caso, não deveríamos colocar nada, né é só Deus, né, que é nosso criador um dos
1: pecados até é a, é a vaidade pode estar associada ao hum, fato, hum. né ah, eu criei isso, sou uh, e aí eu desenvolver é. o pecado da vaidade né? olha só, é isso Quando aí. a, a agora não é dada para Deus, no fim das contas, mas para o próprio ser humano. Então, nesse sentido, seria uma maneira pecaminosa de criar alguma coisa. Mas existe o um caminho que não é pecaminoso, que é aquele que dá a devida
0: glória para Deus. Mas agora mudando um ponto aqui. A gente comentou antes, é, tu falou até da questão das redes sociais, né? Citou ali e-commerce, né? A gente tem... A publicidade e tudo mais. E a gente sabe muito bem hoje que a gente tá sendo observado, né? <risos> Outro dia, é, a gente tava conversando aqui em casa sobre um produto X, né? Não fiz pesquisa nenhuma no Google, de repente começa a aparecer propaganda pra mim. Estamos sendo observados, essa é a realidade... <risos> E, e aí o que, que tu acha aí nesse ponto aí? Porque já há um bom tempo aí tem essa questão aí do, do cristão e o marketing, inclusive temos um podcast falando sobre isso, link no post pra você conferir, e aí a, a inteligência artificial, será que, até que ponto que a gente pode usar a inteligência artificial né? sem a gente perder o controle da inteligência artificial? Eu não falo nem de uma Skynet, não tô nem falando disso. <risos> Mas eu tô falando da gente utilizar a inteligência artificial pra manipular as pessoas, né? Pra afastar as pessoas da realidade. E aí, nesse ponto, eu uso essa questão aí de estratégias manipulativas, aí, de a gente, vamos dizer assim: ah, vou pegar aqui, né? Sem identificar, quero pessoas X que gostam de tal coisa e tal coisa, não sei o quê, eu vou oferecer meu produto pra essa pessoa aí, porque tem mais chances, né? Dela aceitar. Será que isso é lícito? Ou, por exemplo, ah, preciso afastar tá a pessoa da realidade que tá muito ruim, né? Então vou vou utilizar, né, a inteligência artificial para isso, através do quê? Sei lá, jogos, é, metaverso, que agora tá tá surgindo, né? Tá na moda esse termo metaverso, uhum. né? E tudo mais. Que como é que tu vê essa questão? Tipo, é, mais uma vez vai entrar a questão do equilíbrio ou nesse ponto, vamos dizer assim, não, aí é, é esse ponto é mais perigoso assim o cristão, porque ele tá indo para um caminho. Que, que que tu acha? E é uma questão mais opinativa, nesse momento, né? Sim, sim.
1: Olha, pra começar eu normalmente penso pelo viés assim, de que quando se fala de controle eu... normalmente eu, não, eu não, não penso assim que o cristão ele é escravo necessariamente de algo que vai controlar ele e que ele não tem assim em Deus, né, a capacidade assim, de dominar esse pecado em outras palavras, a gente tem um, vamos supor assim, a questão do do marketing, né? Eu vi uma propaganda que me ofereceu alguma coisa, que talvez eu okay, queira, talvez não. E a propaganda, né, fez a parte dela de tentar me convencer, certo? Nada, uhum. até aí, nada errado. Nenhum problema. Uhum. Por, por mais ali que a foto do, do Burger King seja muito melhor do que o lanche, né? Que é a imagem do lanche real. <risos> Ela tá fazendo a parte dela, né? Pode forçar um pouquinho ali na, no Photoshop, tudo bem. Mas eu tenho que saber, né? Também, mais uma vez, volta a questão ali da da própria sensatez e da sabedoria, eu tenho que saber interpretar isso e, e dominar essa parte. Então, essa autonomia, digamos assim, que a gente tem aí de poder tomar decisões, não acho que ela deva ser delegada assim para alguma coisa que nos controle. Mas vamos lá, eu vou, eu vou separar isso em mais, em mais detalhes, tá? Uhum. Vamos começar então por algo mais, mais absurdo assim. Seria, existe até um nome para isso, né? Que é a hipótese da singularidade tecnológica, talvez. Talvez se tenha ouvido falar disso. Que é aquele ponto uh, que normalmente é utilizado na ficção. Uh, em que a partir daquele ponto a inteligência artificial se torna igual ou superior à inteligência humana. Uhum. E aí a máquina toma vida, entre aspas. É capaz de pensar e, e aí não, ninguém mais para ela. Né? Então ela já se torna
0: incontrolável. Isso tem... Skynet. Skynet aí, né? Ou no, ou no caso, quem assistiu os filmes da Marvel, o Ultron, né? O Ultron, exatamente. Tem muitos filmes né e, é. e
1: literatura sobre isso. Mas, na, mais na nossa realidade, pode ser né, que uma máquina criada continue fazendo aquilo para qual ela foi programada e que se perca o controle. Mas aí, ela vai estar tá fazendo nada mais do que aquilo que ela foi programada. Existe esse tipo de controle sobre a máquina. Só que eu não acho provável que um dia uma máquina se torne autoconsciente nesse sentido, tá? Então, da mesma maneira que eu não, não acho provável que exista uma vida consciente fora da Terra, só que eu não tenho como ir lá para ver, né? Não acho que uma máquina um dia seja autoconsciente, que a gente perca o controle por causa disso. Agora, saindo desse campo mais de imaginação, voltando ali, a, eu pontuo o seguinte, que a responsabilidade moral é do homem, e que ela não tem que ser atribuída a uma tecnologia, ou no caso, a IA. Então, o homem tem essa responsabilidade de usar aquela tecnologia de maneira adequada, e ele vai responder perante Deus sobre isso também. E é o contrário, que o homem tem que controlar, né? e não o oposto, não se permitir de uma maneira aí ser controlado ou achar que não tem o que fazer. né Outra coisa, quando se fala ali de realidade, né? que você comentou é de afastar, que a IA poderia afastar, né em tese, as pessoas da realidade... Aí a gente entra em outra discussão né, sobre o que, é, o que é a realidade também. Mais um campo aí muito <risos> amplo aí de discussão. Inclusive na física, assim, tem, tem discussão sobre isso. Então a realidade se tornou algo discutível. Né? Coisa que não ah, era aí questão da, da ciência mais, mais clássica, né? que estamos 100 anos atrás, não se discutia isso. Só que hoje ela, a própria realidade se tornou algo... Ah, o que, que é a realidade, né? Eu diria, assim que a realidade, no sentido clássico aí da... A definição é a qualidade ou uma característica do que é real, simples. E a inteligência artificial e as interações com ela são algo real. Então, elas acontecem dentro do escopo da realidade. Então, eu não costumo fazer essa divisão entre ah, isso é real, aquilo é virtual, mas então porque é virtual não é real. Eu acho mais simples pensar como tudo parte da realidade, né? Agora, pode haver ilusões, né? A gente sabe que pode ter internet, por exemplo, Facebook aí, por exemplo, uhum. né? Você pode editar ali o teu perfil da maneira que você quiser e simular uma pessoa que você não é. Então você pode criar ilusões. E mais uma vez, aí, então o homem né, tem que tomar as rédeas nesse sentido né, de saber, ter a, a sensateza e sabedoria, de novo, de analisar de maneira crítica aquela realidade que ele está vivendo, ver, é, identificar se alguma coisa está incoerente, Sim. se ter cautela com ilusões que podem acontecer. Então essa seria a minha, a minha visão. Sobre essa questão de perder controle Sobre a IA, eu acho que isso Não vai acontecer, agora de manipulação Por meio de ilusões e tal Isso pode acontecer, né, mas aí mais uma vez O homem tem que ser responsável né? A responsabilidade é do homem sobre isso
0: Sim, exatamente, não, mas eu vejo também assim A questão de perder controle eu Também acho que, é, Jesus volta antes Não vai dar tempo <risos>
1: <risos> Quando eu sou, da parte da engenharia, então nós desenvolvemos sistemas que, que podem estar sujeitos a perda de controle. Então, para isso, a gente tem ali redundâncias, tem sistemas de segurança e tudo mais. Então, a, a perda de controle é algo que pode, pode ser real em algum sistema que foi projetado. Ele pode falhar, por exemplo, um avião, né? Um uh, avião comercial, por exemplo, o piloto pode perder o controle. controle do avião. Então, é... Já pressupondo isso, é desenvolvida aí uma série de sistemas de segurança justamente pensando nisso. Pode se perder o controle daquilo. Então, da mesma maneira, a IA, né, assim como um avião sem controle, que perda completamente ali suas, sua operação, o destino dele vai ser a queda. Então, uma inteligência artificial aí um pouco mais sofisticada, que possa de repente causar algum tipo de, de malefício, pensando assim, também teoricamente poderia ser, se perder o controle sobre ela. No entanto, ela não é construída para isso. Né? Ninguém aí projeta algo pra, é, de maneira insegura, é, sem pensar na questão de segurança.
0: É... Mais ou menos, né? E hoje em dia, com a qualidade de alguns programadores, né? Quantidade de gambiarras, né?
1: <risos> ah, isso não posso dizer que não acontece, né? Mas aí o preço você é pago, logo ali na esquina, o custo desse preço é maior
0: do que um
1: serviço aí um pouco mais de qualidade. Mas acontece. É, né? acontece. Gente não, não,
0: acontece. É, mais uma vez, o perigo é o homem. O perigo é o homem. É, mas agora, olhando para um outro, um outro viés, agora, um outro ponto, tá? Porque, assim, é, que nem eu falei antes, a gente não vai conseguir esgotar porque, assim, é muito amplo Sim. a questão da inteligência artificial, então a ideia aqui é a gente conversar sobre alguns pontos específicos, de uma forma, né, mais, vamos dizer assim, rasa, porque cada um desses pontos, tipo, daria sei lá, dois, três podcasts, né, pra gente debater, tem questões filosóficas, morais, éticas, tudo mais mas olha só, trouxe aqui um legal aí pra gente conversar, que é sobre a questão do trabalho, né hum. é, volta e meia a gente vê aí na internet, as notícias, será que a inteligência artificial ou a, a tecnologia vai roubar o seu emprego? Os robôs vão roubar o seu emprego? E tem muito disso, né e parece que existe até mesmo um esforço, né, de vamos dizer assim, fazer as máquinas trabalharem, pra gente ter um conforto maior, né e já alertando, as máquinas não vão roubar os nossos empregos, porque primeiro, já tivemos a revolução industrial e elas não roubaram, né? A gente foi uhum. trabalhar arrumando a máquina. E o filme, né, do Grinch, tá aí pra nos mostrar isso, que o cara, né, trabalhava na máquina de pasta de dente, e aí vieram as máquinas e ele começou a arrumar a máquina que colocava o... o a tampa na pasta de dente, né? Então, Sim. aí o Grinch ensinando a gente que a revolução industrial uhum. aí veio pra ajudar e não pra atrapalhar. Mas aí é o seguinte, olhando não no viés, assim, ah, vamos perder os nossos empregos, né? E até lembro daquele filme Wall-E, que a galera virou tudo, né, o gorducho, assim, os caras não conseguiam mais nem caminhar, porque as máquinas faziam tudo, né? Faziam todo o trabalho. Mas, olhando pra questão do trabalho, porque o trabalho é algo que, que Deus deu pro homem, né? Será que a gente buscar criar inteligência artificial pra não trabalhar? Veja, veja bem, pra não trabalhar, não tô dizendo que a gente vai deixar de trabalhar. Mas esse, essa busca pela, vamos dizer assim, por não trabalhar, será que isso aí não é algo também ruim perante a nossa fé, né? Não digo que isso vai acontecer, agora vamos né? vamos imaginar que realmente a gente chegue no Huawei, né? mas essa busca por não trabalhar não é algo negativo?
1: Olha, com certeza é um, é um pecado, porque isso no Novo Testamento é especificado isso, né? não lembro exatamente agora o texto, mas eu lembro das exortações de Paulo sobre algumas, alguns camaradas lá que não estavam afim de trabalhar porque Jesus estava às portas <risos> e olha isso que estão fazendo é não está certo você então o trabalho é uma coisa que muitos falam que inclusive ele é anterior à queda né, do homem então uhum. mesmo lá na, na eternidade possivelmente a gente vai ficar tomando banho de sol para eternidade sem fazer nada então a própria criação Deus deixou nas nossas mãos em certo sentido né para nós gerenciarmos ela cuidarmos dela né e o trabalho sim faz parte do plano de Deus essa é uma coisa que o, o cristão, o quanto antes na fé, precisa resolver na sua, na sua caminhada, né? Porque, assim, uhum. eu conheço colegas e já me relacionei com muita gente, sim, que vê o trabalho de maneira negativa. Então, ela vê o trabalho como é, uma certa prisão, né? Ou, ou algo que é só sofrimento, que não faz sentido. E se você parar para analisar o que não faz sentido, talvez, é... Quando ela para pra pensar no propósito da vida dela, propósito espiritual, né? aí não faz sentido, né? Porque você trabalha, mas para quê, né? Porque que vai ser o que eu estou fazendo. Já em Deus, tem todo sentido. Então, nós temos paz e tranquilidade nisso. E o pensamento de que a inteligência artificial, com ela, né, não seria necessário trabalhar, é coisas, né? É uma utopia que isso não vai existir e biblicamente incoerente, com certeza.
0: Uhum. E como é que tu vê a gente jogar isso pra área eclesiástica, né? Utilizar a inteligência... Claro, a gente tem a questão do equilíbrio, né, de novo, mas a gente tem inteligência artificial agindo já nas igrejas, né? Tipo, a gente pode utilizar em algumas áreas. Mas eu digo assim, daqui a pouco a gente tem uma inteligência artificial fazendo pregação no púlpito, a gente tem máquinas tocando as músicas do louvor, né? No, no sentido não CD, mas, né, instrumentistas, para que a gente possa só absorver, né? Só absorver, <risos> ou seja, né? Trocamos o trabalho pelo, do, pela questão do servir e agora as máquinas que servem. Aí, aí piora mais ainda a questão, né? Aí de novo é incoerente,
1: né? Porque a gente é chamado para é. servir. Exatamente. Essa é uma discussão até bem, bem tranquila, né? Porque no fundo até... Uh se assim, a gente parar pra pensar, o ser humano ele, ele é carente de relacionamento de qualidade, por assim dizer, né? Uhum. Então eu não, eu não acho que teria algum, alguma pessoa que se satisfaria com uma máquina servindo, tendo uma comunhão, entre aspas com a máquina, em vez de um ser humano real. É difícil imaginar isso. Sim.
0: Sem falar que o, a máquina não vai ter o Espírito Santo, né? E essa já é a maior diferença. É, exatamente.
1: Ela não, a máquina não vai, não vai ser salva. Ela nem, Jesus não morreu pela, pela máquina, nesse sentido. Agora, no meio eclesiástico, eu tenho que reconhecer que ele é um pouco atrasado em geral, tá? Falando em geral. Ele é um pouco atrasado, às vezes, em relação à tecnologia que existe na cultura extra eclesiástica né? Por exemplo, enquanto aqui a gente estava aprendendo aí a funcionar agora, né? Na... De maneira forçada agora na pandemia. Tivemos que aprender a utilizar aí a, a internet para se relacionar. Eu já vi isso acontecendo aí com... com outras igrejas aí nem tão saudáveis há muito tempo. Então, já... por exemplo, tem cara da industrial RX Soares, por exemplo. Esse cara já tem 15 anos aí, que, pelo menos, aí que já, já é dono aí de um programa de TV e dono inclusive da, de uma rede né, de televisão aí. Uhum. 15 anos Já. fazendo live. Exatamente. E aqui, e às vezes, né, as igrejas, assim, que são, que a gente considera aí saudáveis teologicamente, muitas vezes estão tá atrasadas nisso, né? Estão engatinhando. E enquanto isso, a tecnologia lá fora passa, passa rápido e nós perdemos aí várias oportunidades de, de usar a tecnologia, de inovar de maneira correta, sensata, para o benefício do evangelho. Então, da mesma maneira que no trabalho a IA pode ajudar, no ministério também pode ajudar, não pode substituir, né? Mas ajudar com certeza. Tanto que, como você você comentou aí a questão da maneira que nos relacionamos durante a pandemia, se não tivesse YouTube por exemplo, né, imagina sem internet durante a pandemia, então olha só quantos benefícios foram possíveis. É
0: mas, é, mas é bem por aí, né, tipo, a gente tem a ferramenta e a gente tem a possibilidade de usar essa ferramenta pro bem mas muitas vezes a gente deixa de usá-la pro bem e as pessoas usam essa ferramenta fora e às vezes não pro bem, né então, tá, a gente tem aí a possibilidade até pra evangelismo né, tem uma ferramenta incrível né, que é a internet, por exemplo né, Sem contar o resto, tudo mais Mas então, aí, uma, uma, uma pergunta que já foi respondida Mas pra gente resumir aqui, né Teria muitos outros assuntos, como eu falei, né Mas, inteligência artificial Bom ou ruim pro evangelho aí? Será que a gente poderia definir de alguma forma é isso?
1: Sim, creio que muito mais pra bom do que pra ruim Tem uma visão bem positiva, assim pode ser, Eu posso ser meio uh, a minha opinião, assim, pode ser um pouco <risos> uh, Pode ser de se desconfiar, né Porque eu trabalho com isso Então, é natural que eu fale bem, né mas, Sim, em geral, é muito mais para o bom, para o bem, do que para ruim. Primeiro porque é um meio de graça comum. A tecnologia, falando da inteligência artificial, meio de graça comum de Deus, né? que ele abençoa as pessoas em geral, tanto crentes quanto descrentes, por meio dos benefícios da sua própria criação ou das criações né? que, que o homem inventou, das invenções humanas. Né? Muitos humanos que não são cristãos criaram coisas boas, talvez por outras razões, que não foram assim, para glorificar o Deus verdadeiro. Mas Deus usa coisas boas criadas por descrentes para abençoar, em geral, a humanidade. Isso se chama graça comum. Temos aí a medicina, por exemplo onde já foi mencionado, mas a IA sendo aplicado na medicina pode salvar vidas, pode revolucionar também. Até você mencionou sobre a revolução industrial. Hoje, inclusive, nós estamos passando pela quarta revolução industrial, justamente por causa desses avanços aí. E um deles é a IA. Então é a quarta revolução que passamos. Então, para cada revolução industrial que acontece, mudanças são acontecem também na nossa sociedade. E se a igreja não acompanhar isso, a gente acaba ficando para trás, a gente fica aí desatualizado e acaba sendo irrelevante, em muitos casos, para o evangelismo. Então, temos que ter consciência, né, que ela pode ser utilizada para fazer o bem, não precisamos temer ela, e dependendo do contexto de cada um, é necessário, sim, que o cristão utilize essas novas tecnologias justamente para ser relevante no seu próprio testemunho. Difícil pensar hoje, né, em um cristão ser relevante, nossa... um cristão aí, trabalhador, que não, que não é do meio de tempo integral, né, eclesiástico. Difícil imaginar ele sendo relevante, sem ferramentas como a internet ou o WhatsApp, por exemplo, onde você pode se relacionar de maneira instantânea com qualquer pessoa, certo? Então é aí que você vai ter o seu testemunho Pode ser bom, pode ser ruim também, né? Hum. E aí entra na último porém. É, único porém aqui da minha análise que ela só vai ser ruim pro evangelho se for mal utilizado, certo? Como qualquer coisa,
0: né? Como qualquer coisa,
1: exatamente. É
0: que as pessoas querem muitas vezes num dualismo, né, secularizar, né, algumas questões relacionadas à tecnologia, né? E aí ficam nesse dualismo e acabam se afastando, né? Tipo, eu não posso nem ter televisão em casa, né? Porque hoje em dia tem muita inteligência na televisão também, né? Isso tem que ser, tem que ser dito, né? Tem televisões aí com assistência de Virtual, tu fala com controle, ele entende, faz pesquisa pra ti. Sim. É uma loucura, né? Pensa isso aí pensa isso aí na igreja, dentro da igreja lá, a televisão que uma igreja pequena passa a, as imagens lá, né, do, 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 dos, dos versículos, da letra da música e de repente alguém fala no microfone alguma coisa sem querer e aparece uma pesquisa estranha lá.
1: <risos> <risos>
0: Olha o demônio aí.
1: Olha, não, aí que vem a questão que você tem que saber manipular aquela tecnologia, então. que, Assim como a inteligência tem que aprender e aprende, uhum. né? falta o ser humano aprender também.
0: <risos> eu nunca esqueço uma vez, eu vi um meme, né, que o pastor, ele tava com a projeção lá, e aí ele quis, uh, teve que buscar alguma coisa, assim, na hora ele abriu o torrent, só que ficou tipo assim, aparecendo a tela do torrent na página dele, e um pedaço da página ficou na projeção. Ande. E tu sabe que tu acessa o site de torrent e aparece propaganda de todo tipo de coisa, né? Ah, Inclusive não. pornográfico. E apareceu as coisas pornográficas lá no telão, assim, né? Ah, Aí o pessoal ficou meio... Eita, amarrado! Aí tem vários problemas, É como a igreja pentecostal, é. né? Pra
1: começar, por que que ele estava numa página de torrent? Normalmente, é ia pra pirataria. Tudo bem, né? Mas okay. depois foi, foi pior, né?
0: Tu viu? Deus, Deus já, já julgou ele aí, ó.
1: Isso. <risos> E outra, né? A relação entre, entre igreja e máquina também tá no problema aí do projetor, né? Quantas vezes, né? É. Em questão de décadas, a gente ainda não controla perfeitamente o projetor. Sempre dá problema na hora, sempre tem é, alguma isso coisa... Isso aí é
0: coisa do inimigo, né? É coisa do isso inimigo, É, né? é coisa do <risos> inimigo. Olha, vou te dizer uma coisa. Se tivesse impressora dentro da, da igreja, a igreja não funcionava. Por isso que não tem impressora.
1: Impressora é uma tecnologia é. que não foi
0: totalmente desenvolvida. Não, não foi desenvolvida <risos> direito, não. Tipo, deu problema na impressora, esquece. Joga, joga no lixo, bota fogo, né? Só o fogo <risos> pra purificar. É,
1: tem que ser igreja é, do fogo isso. daí. <risos>
0: Não, não, mas assim, ó, eu, eu concordo contigo, assim, essa questão, sabe, toda, é... Eu vejo, assim, que a, a inteligência artificial, é muito boa, inclusive, pouco se pensa nisso dentro das igrejas, né? Eu vejo, assim, poucas igrejas utilizando sistemas, por exemplo, que, que nem tem muita inteligência artificial, mas tem um pouquinho, às vezes pode ter, às vezes não pode, mas, tipo, um sistema de CRM, sabe? Pra controlar os membros da igreja. Pensa, tipo, numa aplicação, assim, sabe? Que hoje a gente tem muito essa questão de reconhecimento facial, né? E agora tá muito em voga a questão de privacidade em cima de disso e tudo mais, mas tirando essa questão, né, de privacidade, pensa assim um sistema de reconhecimento facial de quando as pessoas chegam na igreja, né, já reconhece que é uma pessoa frequente, e aí vem um visitante e o sistema já reconhece, avisa sei lá o responsável pelos avisos, o responsável por apresentar visitantes. O cara já sabe, olha, tem três visitantes hoje aqui participando, né? E daqui a pouco já dá um alerta, em algumas pessoas no celular, e a pessoa já vai, opa, temos um visitante aqui, vamos ter que conversar com essa pessoa. O pessoal da recepção já consegue, sabe? Isso tudo é, é inteligência artificial aplicando para uma coisa boa, para a gente recepcionar melhor as pessoas, porque a gente sabe que nós humanos somos, somos falhos. A gente precisa de lembretes, né? Eu, por exemplo, se eu não tivesse o Google Agenda, né? Eu não conseguia lembrar de todos os compromissos que eu tenho, então isso me ajuda muito. Ah não, é impossível
1: viver sem o Google tem. É,
0: então e, e aí pensa tu ter algumas coisas assim, ah mas não precisaria, a gente só tem que ter as pessoas interessadas. Sim, a gente tem as pessoas interessadas ali, né, mas muitas vezes dificulta por exemplo, a gente tem as pessoas interessadas ali pra receber os visitantes, mas será que a galera lembra de contatar aquele visitante que não por exemplo, não fui eu que trouxe o visitante mas eu lembro de contatar ele durante a semana pra ver, vai aí, como é que tu tá? Eu vi que tu participou da nossa do nosso encontro no domingo, tu gostou, como é que tu se sentiu, tu quer conversar mais tipo, né, agora se a gente tem um, um sistema que vai me alertar cara, dá uma ligada lá pro fulano, né esse uhum. sistema muitas vezes é o pastor da igreja, esse sistema muitas vezes é o líder né, mas a gente poderia facilitar muito usando inteligência artificial, pro, pro bom, né isso,
1: eu até, eu sou tesoureiro lá da da igreja de Passo Fundo e cara, uhum. assim, é impressionante quanto a tecnologia não chegou nessa parte da tesoura <risos> ali. Então, assim, é muito por causa também da, da maneira como os documentos têm que ser entregues, para quem presta o serviço, para nós de contabilidade, uhum. ainda lá não são muito tecnológicos. Então, ainda não, na base contabilidade
0: da... contabilidade tá na época não. do Faroeste ainda.
1: Não, não é. Então, <risos> quantas vezes, assim, eu, eu faz muita falta, faz muita falta. Nossa. E eu também fico imaginando, assim, como você fez, como poderia ser tão mais otimizado, mas ainda eu me vejo precisando passar limpo o relatório, coisa que eu já tenho num sistema que eu, que eu controlo as finanças, porque a contabilidade não aceita... Via virtual, digamos assim Não aceitam Tem que ser um relatório PDF ali Então tem que passar ali Fora outros procedimentos, né? De pagamento De gerenciamento, assim Algumas coisas estão surgindo Eu sei que Aqui na igreja de Caxias do Sul Onde eu tô O pessoal ali desenvolveu um, Até fazendo um jabá aqui pra eles digamos. Olha só, hein? Desenvolveu um aplicativo Chamado Full Church Olha ali, ó Link no post E ele trabalha justamente com isso Com o gerenciamento Eclesiástico Envolve também a questão da tesouraria E outras coisas
0: uhum. Mas é, né, a gente tem muitas possibilidades, né, que pode ajudar. Que nem eu falei, é... e outra, né, de novo, equilíbrio, né? Porque a gente não pode utilizar daí a tecnologia como muleta, né? E eu vou dar um exemplo assim bem simples, que não tem nada a ver com inteligência artificial, tá? De como que a gente não pode utilizar a tecnologia como muleta. Aí a gente vai lá no louvor, por exemplo, a gente toca lá com equipamento de som, e isso e aquilo, a gente usa VS e assim vai. Aí faltou luz, não conseguimos fazer louvor não conseguimos mais. Porque sem a tecnologia não dá pra fazer. Não, cara, toca o violãozinho aí no gogó e vai lá, né? Da mesma forma, a gente tem que conseguir fazer as coisas. Tipo assim, a tecnologia, ela não pode ser o fato único, né? Isso. O fato humano ainda tem que ser o principal. A tecnologia ela tem que nos facilitar as coisas, tem que nos auxiliar. Porque a gente ainda vai precisar ali, por exemplo, até mesmo pra fazer as finanças da igreja, a gente ainda vai precisar do nosso caráter, do Espírito Santo nos guiando e tudo mais, né? A gente não consegue eliminar a Deus da jogada, né? Porque se a gente elimina Deus da jogada e a gente faz por nós, ah, botei o aplicativo, agora ele vai fazer tudo por mim e eu não tenho que fazer mais nada, então a gente já tá se afastando de Deus, porque a gente tem que sempre lembrar que tem que ter Deus no meio ali, né? Da, da situação. Uhum
1: inclusive envolve também a questão de muita coisa manual que a gente acaba perdendo muito tempo quando é otimizado ou automatizada libera né o cristão para aquilo que é mais importante isso a uhum. gente vê acontecendo até em, em atos não com tecnologia com os diáconos isso a mesma coisa né então as pessoas que estavam ali para servir as mesas né então os, os apóstolos eles estavam dedicando muito tempo para isso então eles ah, delegaram para outras pessoas fazer aquela parte justamente para liberar eles para fazer aquilo para o qual eles foram chamados uhum. e dá para fazer uma certa aplicação um pouco forçada assim da tecnologia, ela pode nos, como você falou facilitar a ponto de liberar, nos liberar e nos deixar mais disponíveis para aquilo que é importante uhum.
0: então tu quer dizer que a inteligência artificial vai tomar o lugar dos diáconos? Não. Não, tô, brincando, tô brincando não, não vai tomar o lugar ainda bem Show de bola, Darlan. Conversamos bastante. Como já, já falei, vou repetir pela milésima vez, teremos muito mais do que conversar. É um assunto assim que rende, é um assunto muito interessante. Mas em resumo, né? Tipo, creio que vai sempre cair na questão do equilíbrio, né? Da sensatez, né? E a sabedoria que vem do alto, né? Obviamente. Mas vamos para as considerações finais, então. Por favor, nos diga aí o que você finalmente considera. E nos diga aí, onde é que o pessoal pode te encontrar aí.
1: Então. Bastante coisa poderia ser dita, que foi apenas uma síntese bem rápida, não apenas sobre tecnologia, mas extrapolando um pouco essa questão da tecnologia, temos aí a ciência em geral, porque a tecnologia nada mais é do que um subproduto aí da ciência, né, do método científico e de tudo tudo que nós construímos, né, como sociedade até hoje. Então hoje nós temos tantos benefícios, né, da ciência que é difícil assim a gente imaginar o um mundo sem eles, certo? Então, eu, como eu mencionei, eu não sou um cristão que trabalha em tempo integral na igreja. Então eu tenho um trabalho comum, eu, eu trabalho na área de ciências exatas e de, de tecnologia estudei nessa área. Hoje eu estou cursando um outro mestrado que é na área de teologia, mas ele é mais light, então é mais para eu ter mais subsídios ali para o ministério. Então eu sou uma pessoa comum, que que tem um, tem um emprego, tem um estudo, que não é na área de teologia, trabalho, né, emprego comum, mas também sirvo na igreja. E essa é a realidade da maioria dos cristãos. né. Então é apenas uma minoria que, que trabalha, propriamente dito, assim, em ministério em tempo integral, e se dedica ao estudo teológico. Então pensando nisso, eu aproveitei e na minha dissertação eu acabei escrevendo sobre esse assunto, eu identifico, ela ainda está em, em escrita, mas eu estou trabalhando nessa, nessa pesquisa e identifico né, que as igrejas em geral, elas ainda são muito antipáticas com a ciência, então eu, eu já reconhecia isso faz tempo, hoje eu pude pesquisar sobre isso, tenho aí a, a pandemia como exemplo recente do que aconteceu... Muitas vezes é, é mais do que antipatia, é um negacionismo, bem escarado às vezes. E por essas razões, eu reconheço hoje, eu percebo que as igrejas, em geral, elas não são tão relevantes no, no meio social quanto poderiam ser. Então, pega aí um público um pouco mais instruído, né? O pessoal da academia, o pessoal que trabalha em uma área aí mais técnica ou especializada, e você vê que a, que a igreja já não é tão relevante, né? E dito isso, é muito bom poder estar aqui conversando sobre esses assuntos que fazem justamente esse link, né? Como foi nesse nessa conversa entre algo que é da ciência e algo que é da fé. Então eu, eu gosto muito de de poder atuar nessa parte, eu entendo isso como parte do meu ministério vocacional, todo dia eu penso nisso, eu, no trabalho, ou naquilo que eu estudo, eu tento fazer esse link, para tentar ser relevante nesse meio aí, que eu acho que é tão carente. Então fica essa minha, essa minha análise final, já aplicando para a questão da inteligência artificial, é algo a se debater, é continuar conversando é algo a se considerar não precisa temer e novamente aí remetendo a questão da responsabilidade do homem e do cristão especificamente como alguém que tem todo tipo de senso e de capacidade dada por Deus para poder usar isso da melhor forma né? e eu vou deixar como contato tem o meu LinkedIn para contato se alguém quiser entrar em contato comigo. Vou deixar o link. Também tô deixando dois artigos que eu achei interessante para quem quiser se aprofundar. Um deles vai falar sobre a definição de inteligência artificial. Um outro artigo, ele é online mesmo, e ele é da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, ou melhor, Associação Brasileira Cristãos na Ciência. Não tem o D. ABC2. Isso, bc 2 É um, acho que um dos únicos, é, únicas iniciativas aí que a gente tem no Brasil que tentam fazer essa, essa incursão aí, né, do cristão do, dentro da ciência. E ele vai falar uh, sobre vários princípios, sobre o que eles aceitam e sobre o que eles negam, especificamente aí sobre a inteligência artificial. Então recomendo aí a leitura desses artigos pra quem quiser se aprofundar mais.
0: Show de de bola, então link no post aí dos links que te deixou e muito obrigado, muito obrigado mesmo aí, Daglan, por participar conosco aí dessa gravação, desse papo aí, foi muito enriquecedor creio que despertou aí algumas, algumas reflexões algumas pessoas, pra mim pelo menos despertou, né, já quando tava pensando aí nessa gravação e tudo mais, já comecei a pensar em alguns pontos e tudo mais né, não sei se o artigo que tu vai deixar o link aí do, do, do da BC2 é o mesmo que eu ali, mas tem um... Tem um artigo lá que, que eu li que era o, uma, uma declaração evangélica de princípios sobre inteligência artificial. Não sei se é esse aí. É exatamente esse. Ah, tá, esse aí. Então, esse aí é interessante <risos> também, né? Comecei a refletir sobre alguns pontos, porque ele fala sobre inteligência artificial, mas esses princípios, eles estão relacionados até fora, né? Como é que a gente lida com sim, alguns sim. desses pontos ali, né? Até a ideia do, do negócio do trabalho eu tirei dali. <risos> <risos> eu acabei é... chegando nele, na...
1: quando eu tava lendo, eu acabei chegando nele, entre outros, né? e achei assim, bastante interessante além de ser né, um, uma declaração da própria bc 2 sobre o assunto, uhum. que tem uma certa relevância é uma
0: tradução que é uma declaração da convenção batista, né, Isso. esse aí lá do, dos Estados Unidos, mas bem interessante bem interessante, mas muito obrigado mesmo dela e eu pra, pra mim concluir aqui, é, bom eu digo mais uma vez, parece esse episódio que tá parecendo aquela série que nós fizemos do fruto do espírito, inclusive link no post, aí pra você conferir que todos os finais tinham a mesma resposta que é, que era Deus, né? <risos> era Deus. Né? E esse aqui também, cara, tem que ter equilíbrio. Equilíbrio e deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, que você vai poder lidar tanto com a tecnologia quanto com a inteligência artificial e qualquer outras coisas, até mesmo o seu trabalho, né? Se você lida com isso e daqui a pouco você tem alguma crise de fé, né? Deixe Deus se guiar, o Espírito Santo conduzir aí, te dar a direção, leia a Bíblia, né? Busque na palavra conhecimento, entendimento, esteja próximo aí de pessoas maduras na fé. E é isso aí, cara. É importante a gente crescer na, na fé e crescer na palavra de Deus, porque isso vai nos aproximar e vai nos preparar pra lidarmos né, com todas as mudanças que estamos tendo no nosso mundo, né? Os pecados que estão diante da gente hoje são os mesmos pecados que estavam diante dos cristãos há 200 anos atrás, há 500 anos atrás, há mil anos atrás, há dois mil anos atrás, né? Tipo, estava perante os apóstolos, as vezes as tentações, né? A tecnologia nós temos hoje, ela modifica um pouquinho a percepção disso, mas a a vaidade, como foi citado, a ganância, o egoísmo, é o mesmo, é o mesmo, né? Exatamente. Antes as pessoas, elas queriam se aproveitar das outras sem tecnologia. Hoje utilizam a tecnologia para isso. Com
1: tecnologia, né? E digo mais: é. uh, hum. agradeça a Deus pela tecnologia. Seja, seja grato por aquilo né, que é. hoje é, tem disponível. Eu sou uma das muitas pessoas que trabalham no desenvolvimento tecnológico, justamente para tentar fazer o bem e desenvolver benefícios para uso de Todos. Então lembre-se também de ter um, um coração grato em relação a isso. Algo que, que me ocorreu agora, né? Mas parei para pensar, nossa, nunca pensei em agradecer, talvez, por aquilo que hoje. Benefícios que hoje nós temos aí que podemos desfrutar.
0: Exatamente. Talvez a inteligência artificial não seja tão antiga quanto Jesus, né? Mas tecnologia já existia naquela época. E por causa da tecnologia das estradas romanas, né, foi que o evangelho conseguiu se dissipar rapidamente, né? Conseguiu. Né? Não foi só por causa disso, mas isso possibilitou né? As estradas e tudo mais né? Então foi Sim. algo que ajudou muito né? Então veja só como é que a tecnologia Pode ajudar na propagação do evangelho né? Ainda mais hoje que o mundo está conectado Então tá pessoal, muito obrigado Pra quem nos escutou até aqui E até o próximo episódio, até mais
1: Obrigado, até mais pessoal Meu amor de Deus